0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Wir sind wieder in einer spezial Silvesterfolge folge und ihr wisst, wen ich mir Silvester immer einlade. Und zwar den lieben Professor Carsten Baumgart. Grüß dich Carsten.
1: Hallo, hallo Colin.
0: Ich muss ja immer anfangen und fragen, wo du bist, weil dich hat es mal wieder um die Welt geschickt. Letztes Mal, als wir einen Call hatten, also ich kann sein, dass es im Sommer war, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie war ja, warst du. In Korea? So. Ja, genau, genau. Da war ich in du warst du in Korea und dann, äh, ja, jetzt bist du wieder in Asien unterwegs, ne?
1: Ja, jetzt bin ich gerade in Vietnam und ähm, genieße ein bisschen die Hitze und habe ähm, diese Woche einen Vortrag gehalten zu, zu KI und Marke
0: und, naja, darüber werden wir vielleicht auch gleich mal sprechen. Genau, das ist auf jeden Fall auch eines der Themen. Aber wir starten mal mit einem ersten Thema, wo wir beide gesagt haben, das ist total spannend, wenn gleich du schon ein bisschen einschränkend gesagt hast, ja, das Paper hat eine gewisse Einschränkung, oder? Damit starten wir jetzt mal. Also los geht's mit dem ersten Thema. So, Carsten, das erste Thema ist das Thema Markenorganisation. Das ist zumindest das Stichwort. Erzähl mal, was da, ja, ich sag mal, Interessantes zu zu berichten gibt.
1: Ja, das ist deshalb interessant, weil das ist ja eigentlich ein absolut zentrales Thema. Was macht eigentlich eine Marketing- und Markenabteilung? Und da gibt es nicht so richtig viel Forschung dazu. Das Einzige, was man in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich gesehen hat, ist, dass es mehrere Studien gab, die nachgewiesen haben, dass die Bedeutung der Marketing-Kommunikationsabteilung zurückgegangen ist. Da gibt es mehrere Indikatoren, wie zum Beispiel auch, dass das CMO die kürzeste Verweildauer hat auf dem C-Level, dass das Aufgabenspektrum immer enger wurde und so weiter. Und da gab es dann gab's noch Erklärungsansätze, die versucht haben nachzuweisen, wann eigentlich Marketingabteilungen ein hohes internes Standing haben. Die Studie, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, ist, ist ja erschienen. Die haben es ein bisschen anders gemacht. Die haben einfach gesagt, wir versuchen mal deskriptiv ähm, aufzuzeigen bei großen und bei kleinen Unternehmen. weil also Die haben in der Stichprobe beide drin gehabt. Wie verteilen sich denn so die Marketing-Organisationsformen? Und die haben im Prinzip eigentlich eine 2x2-Matrix gemacht. Das heißt, sie haben gesagt, es gibt im Prinzip einmal eher so nach Porter, haben sie das ähm, interpretiert, ähm, Kostenführerschaft, wo es eher um Effizienz und Ausführen geht oder eben Differenzierung, wo eben die Marketing und Markenabteilung, Markenorganisation tatsächlich dazu beiträgt, Wachstum zu generieren. Und das Zweite ist, ähm, die zweite Achse sozusagen, dass sie sagen, okay, es gibt sowas wie eine eher Linienorganisation, dass sie tatsächlich auch eine Machtfunktion hat oder dass es eher so eine Staatsfunktion ist, die so unterstützende Funktion hat. Und dadurch haben sie im Prinzip eigentlich vier Formen nachgewiesen, haben wir gesagt, die Linienorganisation und Kostenführerschaft ist eigentlich nicht sinnvoll, weil organisation was mit Macht zu tun hat und Kostenführerschaft eher dieses ausführende bei ihrer Interpretation ist und haben dann im Prinzip drei, drei Formen daraus abgeleitet. Und dann haben sie eben eine, eine größere Stichprobe ähm, gezogen und ähm, Befragung. Das heißt, sie haben die, die Achsen sozusagen messbar gemacht und haben dann im Prinzip diese drei Typen identifiziert, idealtypisch über eine klassische ähm, Clusteranalyse und kam dann eben zum Ergebnis, dass eben wir immer davon ausgehen, auch im Lehrbuch immer noch: Marketing ist irgendwie Strategie und Analyse und Marktforschung und dann die VPs, dass sie aber eigentlich nachgewiesen haben, dass diese, was sie als Wachstumschampion bezeichnen, also dass die Marketingabteilung tatsächlich strategische Aufgaben wahrnimmt und sehr umfassende Aufgaben wahrnimmt, nur 17% Prozent des Samples anzutreffen waren. Und die anderen Formen, die anderen beiden Formen, nämlich einmal der Service Provider, der sozusagen der wirklich nur ausführt, der im Prinzip für andere Abteilungen die Auftrag bekommt und dann macht das halt. Das waren 43 Prozent, also die häufigste Form, also eine sehr nachgeordnete Funktion. Und dann haben sie noch Kommunikationsexperten gehabt. Das heißt, da ist es schon eine Spezialisierung, aber eben nur auf den Bereich Kommunikation, der war mit 40 Prozent vertreten. Also nochmal sozusagen auch, was man vielleicht schon ein Gefühl hat, aber es ist eben eine der ersten Studien, die ich zumindest kenne, die das wirklich mal quantitativ gemacht haben, dass dieses Gefühl, dass die Marketingabteilung eigentlich immer enger und immer mehr zu einer Kommunikationsabteilung wird, eben auch empirisch so nachweisbar ist.
0: Was siehst du denn daraus für eine Implikation, beziehungsweise du hast ja auch schon beschrieben, es gibt so eine gewisse äh, Einschränkung des Papers oder dieser Untersuchung, aber äh, was würdest du da so langfristig für eine Implikation draus ziehen, beziehungsweise was würdest du dir vielleicht auch noch wünschen, was da in dem Bereich dann noch geforscht werden würde?
1: Ja, es gibt, glaube ich, mindestens zwei Richtungen. Die erste Richtung wäre die Frage, ähm, welcher Organisationstyp ist eigentlich in welchen Kontexten der bessere? Also, ist es mhm. vielleicht gut, dass es der Service Provider ist? Ist vielleicht viel besser, dass vielleicht strategische Aufgaben woanders angesiedelt sind? Also, das heißt, im Prinzip bräuchte man sowas wie eine Art Performance hinten dran, dass man sagt, der Typ ist vielleicht in der Situation von mir aus Kleinunternehmen, Großunternehmen oder dynamische Branche, konstante oder sagen wir, mal, stabile Branche unterschiedlich wirkungsvoll, unterschiedlich effektiv. Das ist ein. Und das zweite natürlich aus einer Marketing-Sicht, die auch Marketing immer noch so ein bisschen als marktorientierte Unternehmensführung interpretieren. Natürlich die Frage, wie kriegt Marketing eigentlich wieder eine bessere Stellung. Also was kann Marketing tun, um innerhalb des Unternehmens eine größere Wertschätzung, ein größeres Aufgabenspektrum zu bekommen? Und da gibt es eben auch Studien anderer Bauart, die auch schon ein paar Ansatzpunkte gezeigt haben, beispielsweise, dass wenn es Marken- und Marketingabteilungen gelingt, viel stärker Zahlen zu liefern, also nachzuweisen, was sie sozusagen gemacht haben und was es gebracht hat, dann ist es Stellung auf dem C-Level, die Wahrnehmung auf dem C-Level zum Beispiel schon mal höher. Das Zweite ist, dass es extrem Wichtiges für Marketing und Marketingabteilungen oder eben Kommunikationsabteilungen, wenn man sie eigentlich um, ernst beschreiben würde, sehr stark über Netzwerke zu gehen innerhalb des Unternehmens. Also, dass sie eigentlich so eine Schnittstellenaufgabe haben, sich mit anderen austauschen mhm. müssen und eigentlich wie so eine Moderationsfunktion haben, weil sie halt im Prinzip von allen was brauchen und allen was liefern können und nicht sozusagen eine abgehobene ähm, Silo-Denkweise da ist. Ja? Also, das wäre aber noch, natürlich nochmal der nächste Schritt. Wie kriegen Marken, Kommunikationsabteilungen wieder ein besseres Standing hin?
0: Also, extrem spannend. Da hoffe ich tatsächlich weil es war ja auch so ein Stichwort, wo ich auch darauf angesprungen bin. Da hoffe ich tatsächlich, dass da, dass das Thema vielleicht mal wieder auf Vogue ist in der, in der Forschung, in der Wissenschaft, weil es glaube ich tatsächlich eins ist, was so ein bisschen wenig beleuchtet ist, wie wir auch drauf gekommen sind auf den ersten Moment, zumindest, auch, wenn da in der Vergangenheit das ein oder andere schon getan wurde. Ich finde, ein ganz spannender Einstieg, mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf der theoretisch, ja, und auch organisatorischen äh, Ebene, nicht so sehr im Operativen vielleicht, aber das etwas operativere Thema könnte vielleicht jetzt. Ist das zweite Thema sein. Ja, Carsten. Das zweite Thema ist das Thema KI. Das natürlich aktuell in aller Munde ist und du bist ja da auch immer ganz vorne dran, was so die die aktuellen, ja ich sag mal Konsequenzen folgen und auch die unterschiedlichen, ich sag mal Vorgehensweisen oder Prozessthemen äh, angeht. Und jetzt hast du eine ja spannende Studie wieder dabei gehabt oder beziehungsweise waren sogar glaube ich, wenn ich es richtig verstanden, zwei Studien. Aber erzähl einfach mal, was du Neues aus dem Bereich KI gerade zu berichten hast.
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich eigentlich so, dass das das Thema dieses Jahr gewesen. Ja, also ich meine Das hat ChatGPT hinbekommen hat jetzt ein Jahr Jubiläum sozusagen gefeiert, Geburtstag gefeiert und dadurch ist irgendwie für alle zugänglich geworden und alle haben es ausprobiert und alle haben irgendwie ja gesehen, dass es Potenzial hat, obwohl natürlich das Thema viel, viel älter ist. So und ich habe jetzt mal zwei Studien mitgebracht, das sind auch zwei meiner Lieblingsstudien in aus diesem Jahr, weil ich sie sowohl inhaltlich als auch methodisch sehr, sehr interessant finde. Das eine ist eine Studie, die Boston Consulting mit Harvard zusammen durchgeführt hat und da und zwar ging es darum, aufzuzeigen, ob und wie eigentlich KI die Effektivität und die Effizienz, von Marken-Marketing-Arbeit ähm, steigern kann. Mhm. So, und da gibt es natürlich ganz viele, die behaupten das. Die schreiben einfach hin, ja, man kann damit irgendwie 10 Prozent beschleunigen, man kann das Vorteile und Nachteile. Die haben das aber anders gemacht, die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben ähm, 18 Marketingaufgaben formuliert und zwar ähm, aus dem kreativen, analytischen und strategischen Bereich, also von Zielgruppenanalyse über, entwickel mal ein Logo oder ein Name oder mach mal einen Vorschlag für eine Präsentation und haben gesagt, das sind so typische Aufgaben, wie wir sie eigentlich auch verwenden, wenn wir, Mitarbeiter gewinnen, also wenn wir so in den Assessment-Centern die die Leute prüfen wollen. Und diese 18 Aufgaben haben sie dann im Prinzip an alle Boston Consulting-Mitarbeiter geschickt und ähm, haben daraus drei Gruppen gebildet. Ähm, Die eine Gruppe hat diese 18 Aufgaben ohne KI gelöst, die zweite Gruppe hat sie mit KI und zwar mit ChatGPT 4 gelöst und die dritte Gruppe hat sie mit ChatGPT und Training gelöst. Also die haben noch so eine kurze Einführung zum Prompting bekommen. Und dann kamen die ganzen Ergebnisse zurück und dann haben sie halt ähm, blind durch eine sowohl menschliche Jury als auch durch eine KI-Jury die Lösungen beurteilen lassen. Und es kam sehr klar raus, dass im Durchschnitt über alle 18 Aufgaben die KI-Lösungen deutlich, deutlich, deutlich besser ähm, beurteilt wurden. Und noch mal ein bisschen besser, wenn ein Training vorher stattgefunden hat. Aber der Anstieg war nicht ganz so stark. Das war das Erste und das war natürlich, weil sie sie haben immerhin ähm, ungefähr 7 7 bis 8 Prozent aller BCG-Berater mitgenommen, das waren ungefähr 750. 50 bis 800 Leute, das sind ja hochbezahlte, ja. das ist jetzt nicht irgendwie ähm, im Studierende oder so ein Studierendensample, sondern das sind wirklich Berater, die im, im Job sind und auch dort hat eben diese Steigerung gegeben. Und dann haben sie noch ja. ein paar interessante ja, Zusatzauswertungen gezeigt, das eine nämlich, dass besonders die, ich finde das nicht schön vom Begriff, aber sie bezeichnen es so Low-Performer die also nicht so leistungsstark ja. sind, besonders stark von der KI-Einsatz profitiert haben. Ja. all also Die haben 43% Steigerung gehabt zu vorher. und die leistungsstarken haben nur 17% Steigerung gehabt. Ja, ähm, zwar auch eine Steigerung, aber die war deutlich, deutlich geringer. Und dann haben sie auch noch gezeigt, dass es aber auch Aufgaben gibt. Das war ein zweites Experiment, wo es eben sozusagen widersprüchliche Informationen gab. Die haben Excel-Listen bekommen und gleichzeitig haben sie qualitative Interviews bekommen, die sich aber widersprachen, die Informationen erst einmal. Und damit kam die KI dann nicht zurecht. Das heißt, da war die Lösung der KI-Gruppe durchaus schlechter. Ja, weil sie einfach dann eine KI-Lösung gerade ChatGPT ist ja immer freundlich. Das heißt, sie findet immer eine Lösung, aber die Lösung ist halt, die sagt nicht, ähm, ich bin mir sicher, dass die Lösung gut ist. Und dann, wenn die einfach mhm. übernommen wird, dann ist das eben durchaus eine schlechte Lösung äh, manchmal. Und dann, auch das ist ein wichtiger Next Step und das glaube ich auch, was uns nächstes Jahr ähm, beschäftigen wird. Ähm, in der Forschung haben sie noch gezeigt, welche Muster eigentlich der Zusammenarbeit bestehen. Und da haben sie im Prinzip zwei Muster identifiziert. Es gibt die einen Berater, die, die Aufgaben entweder selbst komplett gemacht haben oder komplett delegiert haben. Ja, also was ich 18 Aufgaben. Dann haben sie gesagt, okay, die sechs sind für mich, weil das ist irgendwie kreativ und ich bin der Kreative hier. Und zwölf, das ist irgendwie Abarbeitung von Daten. Das ist eher für die KI. Und es gibt welche, die das eben eher als Sparingspartner genommen haben. Die also bei allen Aufgaben immer wieder zusammengearbeitet haben und sich Inspiration geholt haben und dann wieder das gemacht haben. Und sie haben es nicht so ganz ausgeführt, aber spannend wäre zu fragen, welche dieser beiden Muster ist eigentlich das erfolgreichere Muster der Zusammenarbeit. Ja? So, das ist eben eine Arbeit, die die ich ähm, extrem spannend finde, weil sie natürlich sehr großzahlig ist und gleichzeitig tatsächlich ja. für sehr unterschiedliche Aufgaben. Es sind alles Marketing-, Kommunikations-Markenaufgaben gewesen, obwohl der ja boston Consulting auch noch mehr macht, zeigt es eben, dass es einen wahnsinnigen Effektivitäts- und auch Effizienz, wobei da haben sie nicht so einen Schwerpunkt draufgelegt, aber einen Effektivitätsbooster tatsächlich darstellt.
0: Auch da wäre die Frage nach der nach der Implikation, was lernen wir daraus? Weil das ist natürlich ein andrucksvolles Ergebnis, gerade am Anfang, dass ChatGPT da, oder was jetzt ChatGPT oder eine KI auf jeden Fall, ja, okay, dass das so deutlich performt von dem Menschlichen, das hat man immer so als vage Vermutung und teilweise auch Angst, aber dass natürlich da jetzt mal so Mensch-gegen-maschine-mäßig ausgespielt wurde, da ist das schon eine spannende Erkenntnis, aber was wäre auch da so die Implikation, was lernen wir daraus?
1: Naja, das Erste ist natürlich, dass gerade zum Beispiel auch ähm, für leistungsschwächere, zum Beispiel auch für für Berufsanfänger, die meistens ja noch nicht so viel Erfahrung haben, solche Lösungen noch viel, viel wichtiger und stärkeren Effekt haben. Diese zweite Studie, die sie durchgeführt haben, zeigt aber, dass eine wichtige Aufgabe es in Zukunft sein wird, im Vorfeld zu überlegen, ob die Aufgabe für KI geeignet ist oder nicht. Also dass nicht alle Aufgaben einfach blind an die KI gegeben werden. Das Dritte, das natürlich, das betrifft jetzt die Beratungsbranche, das betrifft die Agenturbranche, das betrifft die Marketingunternehmen. Da wird sich extrem viel ändern. Da wird viel, viel sozusagen gespart, weil im Prinzip in kürzerer Zeit oder eben mit besserer Qualität Ergebnisse produziert werden können. Und das wird natürlich als erstes, sagen wir mal, solchen Funktionen oder solchen Arbeitsfeldern wie Freelancern auf die Füße fallen, die nämlich meistens sehr spezialisiert sind. Also ich bin Texter oder ich bin Fotograf, Die sind am schnellsten zu ersetzen oder zumindest nur noch ein paar ganz wenige, die sozusagen jetzt wirklich top und ganz kreativ sind. Aber wenn wir uns mal die Agenturszene anschauen, da ist ja ganz, ganz viel an Geld verdienen passiert mit Standardarbeiten. Ja, also wo dann irgendwie das, der Kreativentwurf gemacht wird, aber dann im Prinzip auf der nächsten Ebene alles irgendwie umgesetzt werden muss. Und das ist eben die Mann- und Frau-Tage, die dann noch bezahlt werden. Ja, und das wird sich t- ziemlich dramatisch ändern. Und dann ist natürlich für uns aus Hochschule ähm, die Frage, was machen wir eigentlich mit unserer Ausbildung? Ja, die muss sich auch radikal, radikal ändern.
0: Ja, spannend, Carsten. Erstmal danke für das eine Thema KI. Aber du hast noch ein zweites KI-Thema aufgetan, wo du auch sagst, das könnte es wert sein, dass das geteilt wird.
1: Ja, und zwar ist es ein ganz anderes Thema und das ist auch wichtig zu verstehen, dass KI eben jetzt nicht nur irgendwie die Frage, ob ich ChatGPT irgendwie einen Prompt schreiben kann, sondern das ist ein vielfältiges Thema von rechtlichen, ethischen, verschiedene Einsatzgebiete Einfluss auf die Marketing, Markenarbeit bis eben zu den Wirkungen auf auf der Konsumentenseite. Das ist eine Studie, die ist auch als Working Paper erst erschienen, also noch nicht offiziell veröffentlicht, aber die ist so gut, dass ich da keine Bauchschmerzen mit habe, dass es kommen wird. Und zwar ging es darum, dass sie das, was wir im Marketing ganz häufig machen, dass wir sozusagen irgendwie so SOR-Modelle haben. Also wir haben irgendwelche Stimuli von Logos, Anzeigen, Webseiten. Dann haben wir irgendwie ein O, das ist der Kopf. Das heißt, wir überlegen, was im Kopf des Konsumenten, des Kunden los ist. Und dann beobachten wir vielleicht hinten noch beobachtetes Verhalten, wie zum Beispiel Kauf, Nicht-Kauf, Klicken. So Und für dieses O haben wir mittlerweile im Marketing ganz, ganz viele Modelle entwickelt. Ob das jetzt ein Markenpersönlichkeitsansatz ist als ein Image-Modell oder Positionierungscharts, wo irgendwie verschiedene Marken, konkurrierende Marken zusammen abgebildet werden, etc., Die basieren ja in der Regel auf Befragungen, diese Modelle. So, und jetzt war in dieser Studie, ging es darum, ob diese Positionierungsmodelle, also so ein klassisches Zwei Achsen oder da sind irgendwie von mir aus Automarken positioniert, die ja normalerweise über Befragungen erhoben werden, ob die repliziert werden können durch sogenannte synthetische User. Synthetische User ist nichts anderes als dass ich eine KI-Frage, wie ein Fragebogen und die Ergebnisse nehmen und dann im Prinzip das ähm, einsetzen. Und was sie gemacht haben, die haben das in der ersten Studie für Automarken gemacht, haben einfach mal eine Konsumentenstudie gemacht, bzw. zwei Konsumentenstudien, eine war quantitativ, wo die Leute angeben mussten auf einer Skala, wie ähnlich Marken sind und in der zweiten Studie mussten sie offen angeben, welche Eigenschaften oder welche Marken sind ähnlich, also wurden so offen gefragt. Und das Ganze haben sie dann eben mit ChatGPT ähm, oder einer zweiten KI-Lösung auch gemacht. Das heißt, sie haben zum Beispiel, ich mache es mal gleich ein Beispiel ChatGPT, weil das die meisten besser kennen, haben sie einen Prompt geschrieben, einen sogenannten RTF Prompt, das heißt, Sie haben die Rolle beschrieben. Also stell dir vor, du bist ein Konsument als ChatGPT, dann die Task, also was sollst du machen? Bewerte bitte die Ähnlichkeit von BMW und Mercedes zum Beispiel und das Format und gib das bitte auf einer Skala von 1 bis zehn an, wo eins ist geringe Ähnlichkeit und zehn ist hohe Ähnlichkeit. Ja? So und die sollten auch nur diese. In dem Fall sollte nur eine Zahl rauskommen und die Zahlen haben Sie dann immer wieder erhoben und haben das dann sozusagen ganz normal wie auch Antworten in einem Fragebogen verwendet, um ein Positionierungsmodell zu konstruieren. Und die Aufgabe war oder die Zielsetzung war zu fragen, ist das, was da künstlich erzeugt wurde, eigentlich ähnlich mit dem, was die Konsumentenbefragung gebracht hat? Und das ist verblüffend ähnlich. Ja, also das ist so, die haben es dann auch quantitativ gemacht. Es gibt eine Ähnlichkeit von 75 bis über 90 Prozent, kommt ein bisschen noch an, welche Methode man ähm, vergleicht miteinander. Und ähm, sie haben auch gezeigt, dass man das Ergebnis noch mehr verbessern kann, wenn man ein paar Marken rausnimmt, nämlich solche Marken, die kaum im digitalen Feld irgendwie auftreten, weil die natürlich in dem Chat-Kontext nicht zuverlässig geschätzt werden können. Wenn die nie zum Beispiel Kommunikation oder selten Kommunikation gemacht haben, kaum erwähnt werden, dann gibt es eben auch keine Trainingsdaten. So, Das ist natürlich schon auf der einen Seite, und die haben es dann für Autos gemacht und dann für Bekleidung noch mal gezeigt, dass es funktioniert. Und das ist natürlich schon, ja, wie dann, erstens kann ich Marktforschung viel schneller machen, viel schneller einsetzen, als es eben in der Vergangenheit war, auch häufiger einsetzen, weil es nicht so teuer ist. Gleichzeitig ist die Frage, was passiert eigentlich mit unserem Marktforschungs- ja, also was das ist ihr Hauptgeschäft gewesen, Befragungen durchzuführen in allen Formen, brauchen wir die noch. Und für mich als Forscher ist das auch ein wunderbares neues Thema, in Anführungsstrichen, nämlich diese ganzen Validierungsstudien, also Vergleich von KI-Lösungen, Ergebnissen mit sozusagen ja Konsumentenstudien oder beobachteten Daten oder realen Daten, um wirklich zu zeigen, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe für die Marketingleute in der Praxis, nicht eine KI-Lösung einfach nehmen, sondern gucken, ob die Ergebnisse gut sind im Vergleich zu, anders erhobenen Daten, um zu wissen, okay, das lohnt sich wirklich hier einzusetzen und nicht blind drauf zu vertrauen. Und das ist, finde ich, ein sehr sehr starkes Ergebnis, weil das wirklich, wenn man die sich anguckt, visuell sieht man praktisch keinen Unterschied zwischen den beiden Darstellungen.
0: Das war jetzt gerade zum Ende, was du gesagt hast, nochmal ein spannender Punkt, aber ich, ich würde jetzt mal das KI-Thema noch einmal verlassen und noch zu einem letzten Thema kommen, was auch so aus meiner Sicht sehr ja sehr schön operativ gleichzeitig ist und glaube ich wahrscheinlich ziemlich viele, die in dem Bereich zumindest arbeiten, ziemlich beschäftigen wird. Und damit starten wir jetzt mal beim dritten Thema durch. Ja, beim dritten Thema geht es um das schöne Thema unter anderem um Bier, aber ich möchte nicht so viel vorwegnehmen. Erzähl mal, was, was, was dich da noch beschäftigt hat bei dem dritten Thema, was ich das sehr schön, spannend und vor allen Dingen auch operativ finde. Ja,
1: das ist auch ein Thema, was du eigentlich immer wieder in deinem Podcast hast, nämlich irgendwelche Sondereditionen von irgendwelchen Marken, ja, die jetzt irgendwie, Aldi hat wieder eine neue Kollektion von Bekleidung gemacht und Schokoladen haben wieder was Neues gemacht und Getränke wieder neue, äh, mit Partnern, ohne Partner zu irgendeinem Event oder nicht. All also Das heißt, diese Idee über Limited Edition über Künstlerknappung zu gehen, ist jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit. Ich meine, jeder hat eine Weihnachtsedition von irgendwas auf dem Markt. Ist ja so ein Thema. Und es ähm, gibt mehrere Studien, die das untersucht haben. Die eine ähm, hat sich mal darauf fokussiert, zu untersuchen den Einfluss von Limited Edition Verpackungen. Also etwas, wo nur die Verpackung als Limited Edition und der Rest bleibt aber gleich. Ja, das heißt, das Produkt wird nicht angefasst, sondern es bleibt im Prinzip ähm, auf der Oberfläche. Und die haben eben gezeigt, dass das eigentlich keine sinnvolle Strategie ist. Ja, weil das führt dazu, dass es für den Konsumenten eher anstrengend da ist es zu erkennen dass es sozusagen dazugehört, also sie bezeichnen es dann theoretisch als Fluency und das reduziert bei ihnen in den Experimenten, die sie durchgeführt haben, den sogenannten emotionalen Wert und damit auch die Kaufabsicht. Und deshalb macht das überhaupt keinen oder wenig Sinn. Das macht nur Sinn, wenn es tatsächlich eine Zielgruppe trifft, die immer auf Abwechslung und Einzigartigkeit aus ist. Also wenn es irgendwie eine Zielgruppe ist, die sich dadurch auszeichnet. Und wenn man das dann macht, also wenn man diese Zielgruppe erreichen möchte, dann muss man wirklich nach ihren Studien die Verpackung richtig verändern. Also dann reicht es nicht irgendwie nur ein goldenes Fähnchen dran zu machen und schreiben, Sonderedition zu Weihnachten, sondern muss es richtig anders sein und speziell sein. Ja, das ist so die erste Studie, die im Prinzip so ein bisschen diese Gefahr zeigt, dass es eben dieses oberflächliche Sonderedition, nenne ich das mal, in der Regel nicht so besonders sinnvoll ist, außer eben für ganz spezielle Zielgruppen. Und eine zweite Studie, die haben das mal eher, sagen wir mal, quantitativ auf Beobachtungsdaten, also auf Panel-Daten gemacht. Die haben das in Japan untersucht mit ähm, Bier und haben auch dort gezeigt, dass eben das eine Standardstrategie ist im Bierbereich. Die Sonderedition, ja, wir kennen es ja auch aus Deutschland irgendwie, keine Ahnung, eine saisonale Spezialität zum Oktoberfest oder der Sondersud oder das Jubiläumsbier oder Limited Edition zu irgendwas. Also das heißt, auch da wird ja ganz häufig damit gespielt. Und die haben eben gezeigt, dass in Japan knapp 10 Prozent, also 7, noch irgendwas Prozent, alle Absätze auf diese Sonderedition zu, zu führen, sind also durchaus ein Bestandteil. Was sie aber eigentlich interessiert hat, ist die Frage, ob das Kaufverhalten für Sondereditionen anders ist und ob die Sondereditionen einen Einfluss haben auf die bestehende Marke. Und ähm, erstmal haben sie gezeigt, ja, es wird tatsächlich mehr gekauft. Es wird auch weniger Geld, nämlich ungefähr die Hälfte an Werbegeld notwendig sein, um Verkauf hinzubekommen. Also wenn man das umrechnet auf die verkaufte Einheit. Aber es wird pro Kaufakt weniger gekauft. Also das heißt, es wird dann nicht das Sixpack gekauft, sondern nur zwei Dosen. Ja, das heißt, also da ist ein, ist ein ähm, Rückgang. Das Zweite, was sie gezeigt haben, ist, dass im Prinzip, wenn die Sonderdition weg ist, im Prinzip kaum noch Spillover-Effekte ähm, auftreten. Also das ist wirklich nur zu diesen zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen ähm, erkennbare Effekte sind. Und dass im Prinzip die Spillover-Effekte auf die Muttermarke und auch umgekehrt gar nicht so stark sind. Ja, also das heißt, dass es im Prinzip eher so ein zusätzliches Und nicht, dass man eben damit wahnsinnig seine Marke verändern kann. Das Einzige, wo sie es gezeigt haben, wo es einen relativ starken Effekt gibt, ist bei jungen Zielgruppen, die man vorher nicht hatte. Die kann man in gewissen Fällen für die Muttermarke durch Sondereditionen gewinnen. Ja, dass man sie eben heranführt. So, also das heißt, ähm, da ging es mal ein bisschen darum, differenzierter nachzuschauen, jetzt für ein spezielles Beispiel, für Bier und auch eine Japanische studie das war die Frage, wie weit das übertragbar ist, ob der deutsche Bierkonsument anders tickt. Hier haben wir eben so ein bisschen gezeigt, dass es ja durchaus so einen Aha-Effekt, so einen Abverkaufseffekt hat, dass auch weniger Werbegeld dafür ausgegeben werden muss, aber dass
0: der relativ schnell auch wieder abbaut, dieser Effekt. Das ist ja auch interessant. Da stelle ich mir fast schon die Frage, warum man das überhaupt machen sollte. Und wie du vorhin gesagt hast, das Thema Verpackungen und Sondereditionen ähm, als auch das Thema ich sag mal Limited Editions gerade beim Bier, ist ja wirklich irgendwo ein, ich sag mal, gelerntes Thema, eine immer gern genutzte Möglichkeit, jetzt kurzfristig mal einen Abverkauf zu organisieren, was auch immer dahinter die Motive sind. Aber vor dem Hintergrund, was du jetzt gesagt hast, mit ein paar Einschränkungen ist das ja schon durchaus ich sag mal, eine negative Feststellung.
1: Ja, oder umgekehrt formuliert ein Nullergebnis, ja. Also, das gar nicht so, also, im ja. Prinzip keine starken Effekte hat, ja? also aber, auch, aber auch keine ja. negativen Effekte. Ist ja nicht, dass die Marke geschwächt wird. Weil es wäre dann auch ein Effekt, ein Spillover-Effekt, nur ein Negativ, weil der ist ja auch nicht ja, da. Ist auch ja? also das heißt, es ist im Prinzip ein, ein Add-on. Man muss weniger Geld ausgeben, also Werbegelder für diese Sonderedition. Was sie natürlich nicht berücksichtigt haben, ob man vielleicht mehr ähm, Gelder für die Platzierung ausgeben muss, ja, weil man ja zweite Platzierung braucht und das lässt sich der Handel ja auch durchaus bezahlen. Das ist da nicht drin, ja. aber im Prinzip erstmal die Werbegelder, weil die haben sie im Panel mitgehabt. Ja, das heißt immer die Frage, was auch an Datenverfügbarkeit ist. Das haben sie gezeigt und ähm, man kann es kurzfristig machen und im Prinzip gerade für älte oder sagen wir für etablierte Marken, die ein Problem haben mit der jungen Zielgruppe, für die junge Zielgruppe spielt es durchaus eine Rolle.
0: Okay, dann soll das hier auch schon reichen, lieber Carsten. Das war jetzt mal wieder spannender Einblick aus dem Forschungs- und Wissenschaftsbereich. Wie läuft es denn eigentlich beim Brückenbau gerade? Alles ist
1: fein. Also ich meine, das ist ein mühsames Geschäft, ja, weil von der Produktion ist es halt aufwendig. Du kennst es ja selbst, ähm, auch Podcast ist ja nicht ähm, mal Hand umdrehen gemacht. Gerade sozusagen auch diese Regelmäßigkeit ist natürlich schon durchaus eine ähm, Herausforderung. Es entwickelt sich langsam und stetig, aber wir sind halt immer noch auf der Suche nach der, der perfekten Lösung, wie wir das eben benutzerfreundlicher machen können. Das also ist noch nicht weiter, hat aber auch was damit ja. zu tun, dass ich einfach nicht genug Zeit habe, das auch noch irgendwie zu planen und zu realisieren.
0: Mal gucken, ob das 2024 was wird. Sehr gut. Und was ist dein persönlicher Wunsch oder auch Jahresvorsatz? kannst du jetzt überlegen, wenn du in deinem Feld mal so rumguckst. Gibt es eine Lieblingsstudie, die du dir wünschen würdest oder eine Untersuchung oder ein Themenfeld, was dich beschäftigt? Oder ist es einfach grundsätzlich, dass du sagst, ich würde mir den Vorsatz vornehmen für 2024 oder habe auch den Wunsch ganz generell?
1: Ja, also jetzt mal ganz unabhängig von Lebenswünschen und Ähnlichem, weil das, glaube ich, hier nicht passend ist, glaube ich, also aus meiner, aus meiner Forschungssicht gibt es so zwei Dinge. Das eine ist, ähm, dass die Forschung sich mal wieder stärker damit beschäftigt, dass sie was entwickelt, was auch relevant ist. Und zwar relevant auf unterschiedlichen Ebenen, einmal thematisch, aber auch von der, der, der Umsetzbarkeit, also dass sie sowas wie Tools entwickelt, die tatsächlich dann eben auch validiert sind und damit auch angenommen werden können. Ja, ob das jetzt ein digitales Tool ist oder ob das einfach eine 2x2 Matrix ist oder ob das ein Scoring-Modell ist, völlig egal. Aber dass sie eigentlich über diese die, diesen nächsten Schritt in der Forschung stärker nachdenkt. Also wie kriegt man Forschungsergebnisse auch praktikabel anwendbar gemacht? Ja. Wir haben da auch letztes Jahr oder dieses Jahr ähm, auch was veröffentlicht, wo es um Design-Research geht als Ansatz, also als Forschungsansatz, weil der ist ja nicht anerkannt als Forschungsmethode und deshalb wird auch nichts publiziert in dem Bereich. so Aber das hoffen wir, dass mhm. das eben stärker kommt. Ja und inhaltlich werden wir uns ganz stark, ähm, wir bezeichnen das, oder ich bezeichne es mittlerweile als Tech-Points, verstärkt damit beschäftigen, mit eben allen digitalen, technischen Lösungen, die sozusagen in den Kontaktpunkten eine Rolle spielen. Also ob das jetzt ein Chatbot ist, ob das ein Roboter ist, ob das eine KI ist, an dieser Schnittstelle zum Kunden. Wir haben jetzt gerade auch eine Studie, die wir, die wir jetzt ähm, noch durchführen. Beispielsweise, weißt du ja vielleicht auch, dass ich diesen art infusion fusion effekt stark gemacht habe, also diese Integration von Kunst in, in Produkte. Und die Frage ist, funktioniert dieser art infusion fusion effekt zum Beispiel auch bei, bei AI? Ja, also wenn ich jetzt eine KI-Kunst habe, wird das auch als Kunst interpretiert und hat es einen Einfluss. Oder was passiert, wenn KI-Fehler macht? Ja, ähm, wird das dann eigentlich der Marke zugeordnet? Macht das die Marke auch kaputt, wenn sie Fake-Informationen rausgibt? Oder auch die Frage, wird KI-Lösungen überhaupt noch vom Konsumenten erkannt an irgendeiner Stelle? So, also diese ganze nicht KI im Sinne von noch ein Tool, weil da gibt es Millionen von Tools, sondern die Frage im praktischen Einsatz und was hat es für Wirkungen auf die Abnehmerkonsumenten. Das sind so die, die Hauptschwerpunkte, die wir uns auch auf die Fahne schon geschrieben haben fürs nächste Jahr.
0: Immer wieder spannend, da äh, deine Einblicke auch zu hören. Vielen Dank, Carsten, dass du wieder dabei warst. Dann hören wir uns vermutlich wieder im Sommer mit dem ersten Halbjahres-Check sozusagen von 24, was passiert ist, was von deinen Wünschen und Vorsätzen umgesetzt wurde. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Zeit in Vietnam und bin gespannt, wo du dich denn im Sommer bei uns wieder zuschaltest. Mal gucken, vielleicht immer aus Berlin, könnte aber sein. Könnte ja mal ganz normal konventionell sein. Genau, super, Carsten. Also dir alles Gute und bis bald, ne? Genau, allen so. Hörern auch ein schönes neues Jahr. So ist es. Danke dir, ne? Mach's gut, bis dann. Ciao.